0: Zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhe. Was ist hier nochmal über die ich bin einfach zu Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute, dem Podcast von Martin Kais oh, und David Scharfen.
1: Ich, ich sehe fertig aus und er ist fröhlich. Ich habe lange Nächte im Moment und habe gestern Abend noch eine Nachbesprechung nach der Vorstellung gehabt und habe dann die stellvertretende Landtagspräsidentin noch begrüßt. Da habe ich Wert drauf gelegt Die, die kommt immer in die Vorstellung. und da habe ich irgendwann gesagt, das ginge so nicht. Sie sei ja quasi der stellvertretende Staatsoberhaupt von NRW und soll sich bitte bei mir anmelden. Wenn sie kommt, Das hat sie dann gemacht? Hey, Marthe-Bundesamt, willkommen! Und dann habe ich damit ihr noch gestanden und dann werden die Le Nächte lang und dann möchte ich heute hier hin und wir haben nur wenig Zeit und äh, dann sind Tiere auf dem Gleis. Das war jetzt die Begründung, also, die ich noch nicht kannte. Und es waren nicht die bayerischen Bienen und es waren nicht die Wölfe, die zum Abschluss freigegeben sind.
0: Worüber wir heute reden ja. wollen, ist also Tiere im Worüber Gleis, reden über die Evolution und warum die in zwischen Gelsenkirchen und... Äh, Haltern. Essen, Doch, Haltern, Haltern äh, scheitert, sie. wie die da beendet wird. Ähm, wir werden reden über Europa, über die Europawahlen. Wir werden auf jeden Fall reden über Donald Trump. Donald Trump hat Ach, wieder was ganz nicht. Hervorragendes Warum müssen wir über so was reden? Ich will über die, Doch, die, will die,
1: über die Wiederkunft, äh, Revival der SPD reden.
0: Andrea Nahles, du warst aber gestern beim Geieramt. du hast sie überhaupt nicht gesehen, wie die gestern Abend bei der Maischberger erzählt hat. Ich habe es aber gesehen. Jetzt sind natürlich am Arsch. <lacht> Jetzt sind wir am Arsch. Aber darüber werden wir reden. Und dann werden wir noch darüber reden, über Asche, die, die Militarisierung Europas. Und worüber willst du reden?
1: Du machst mich hier immer mehr so, zu so einem Globalpolitiker. Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Darüber, so. ich Über die Pink Floyd Ausstellung hätte ich geredet. Ich habe Wiederkehr der SPD über, ähm, über da, die, die, das, das Ende der Wurst, das Ende der Wurst, alles hat ein Ende auch die Hertha hat eins, über <lacht> die Dieselfahrverbote und so weiter und so fort. Und dann frage ich mich natürlich, als ich heute hierher kam, sah ich zum ersten Mal seit langem Menschen in der Sonne sitzen und sie tranken Kaffee. Und ich dachte, endlich ist diese scheiß Winterzeit vorbei. Und dann Die dieses Jahr auch
0: schon knapp drei Wochen gegangen. Genau,
1: das ne, aber äh, es gab so <lacht> Trübsalzeiten, da, da, wo null Sonne, null Wind und Nebel, also gar kein Schnee, aber so, so dieser hässliche Winter, dieser, dieser eklige. Obwohl so, gar nicht so, so weiß ist jetzt morgens, abends heiße ich Martin. Ähm, Rewe to go macht Pleite irgendwie. Immer mehr Rewe. meine, ich, ich lebe teilweise von Rewe to go. Wenn ich hierhin goe, dann laufe ich auch mal... Darf, darf ich das sagen oder sind wir dann Werbung? Haben wir dann Ärger hier Quatsch, mit irgendwie Wir haben keine Werbung. Sagen wir, wir sagen ja und, auch... Sag, was wir sagen. <lacht>
0: wir sagen alles. Hier ist keine Zensur. Wir sind nicht Zensursünder. <lacht> <lacht> pass auf, ich wollte nur sagen, äh, Rewe, Rewe To, Rewe go, to go, go, go geht
1: am, am Arsch oder so. Wenn ich in Dortmund ins Theater gehe, dann muss man die Karten immer eine Stunde vorher abholen und dann, dann habe ich Hunger und dann gehe ich immer in diese komische Einkaufsveranstaltungsgalerie. hier. und unten war immer so ein Rewe To Go oder so ein Sandwich und was weiß ich so Essen, Mamfi Mamfi, hat zugemacht. So, dann dachte ich, gut, hat zugemacht. Jetzt hat Rewe To Go hier um die Ecke zugemacht das war ein guter Laden und jetzt das Ausbau das Expansionsprogramm bei Aral jetzt nicht so viele Markennamen kommt auch in Stocken. Also Aral hat ja früher Leckerland-Produkte äh, gehabt. Das ist so ein Lieferant für Klümpchenbuden. Also so, das ist die Garantie dafür, dass jemand, der sich mit einer Bude selbstständig macht, schnell pleite geht, wenn er da an Leckerland gebunden war, weil die Preise da sehr unflexibel waren. So Ja, okay, Die machen alle mehr, nicht mehr ist solche mir, Buden.
0: Das ist total spannend, weil dieses äh, rewe to go das war halt nach dem Prinzip von den Seven Ups aufgebaut. Aha. Und Seven Up gibt es auf dem ganzen Planeten sehr erfolgreich, nur ja. eben in Deutschland nicht.
1: Wir können das nicht.
0: Keine Ahnung. Ähm, ja. Dann ist wie mit den Trinkhallen. Zuerst ging das nicht, weil du halt Trinkhallen hattest. Ja. Da wäre kein Mensch in den Seven abgegangen. So ja. Die Leute waren ja schon in der Trinkhalle. Und mit diesen äh, Rewe to go finde ich eine interessante Beobachtung. Ist mir aufgefallen. Aber wenn wir jetzt direkt in die Wirtschaft reingehen, ja. in die harten Sachen. Ja. Ich habe hier eine harte Nachricht. Mach mal. Das ist vermutlich die härteste Nachricht ähm, der letzten zwei, drei Jahre, die genauso unbemerkt ist unbemerkt. viele Leute nicht drüber reden. Ja. Das ist so ähnlich wie bei der Watznummer, als die Leute sich drüber aufgeregt haben, so, ach ja, da sind ja nur so 120 Drucker, die wechseln. sind. Ah, aber da sind in äh, Warendorf vier Redakteure. Warstein. Warstein. Natürlich ist das schlimm, dass die Leute da entlassen werden. Aber natürlich ist das schlimmer, wenn 120 Drucker rausgeschmissen werden. Ja. Das Schlimmste, was wir jetzt aber gerade erleben, in, in dieser Branche, ähm, Buch, Journalismus... Aufklärung, das ist, dass die KNV Pleite gemacht Wer? hat. Die KNV, äh, das ist der Barsortimenter, das ist der Zwischenhändler, der die Bücher in die Buchhandlung bringt. Das ist das Sortiment der echten Bücher von Hardcover ah, rumtragen. Das ist Amazon, das, das habe ich nicht mitbekommen. Das Erzähl ist mal. das, was vor Amazon, das war, was ja, ja. die Bücher gebracht hat. Das ist für die gesamte Wirtschaft der Aufklärung, also für Buchvertrieb, Für ist das existenziell. Es gibt halt ein paar, das gibt Libri, das gibt KNV, das gibt Umbreit und dann gibt es noch so ein paar Dödeldinger, mhm. also so kleine. Umbreit ist schon sehr, sehr, sehr klein. Und äh, Libri und KNV sind die einzigen, die ernst zu nehmen sind. KNV hatte schon immer im letzten zwei, drei Jahre Probleme, jetzt haben die Insolvenz angemeldet. Da sind Tausende Arbeitsplätze,
1: ja, die das, halt das anders ist, bedroht. Ne? Das, das ist ja das andere. Das Buch andere
0: ist, die Monopolisierung schreitet so schnell voran, dass du ja gar nicht mehr die Möglichkeit hast, mit anderen Produkten, mit kleineren Produkten, mit Produkten, die eine Wertigkeit haben und die Wertigkeit erkannt werden muss, damit überhaupt in den Markt zu kommen. Der ganze Markt geht damit in die Fritten. Ich, also also diese, ich diese, diese
1: Großisten waren ja auch dafür da, dass die kleineren Verlage eine Chance hatten, zum Buchhandel zu kommen. Die ne? hatten
0: eine Verpflichtung dazu, hm. jeden Scheiß zu verbreiten. Hm. Die waren die, die hm. damit der Karre rumgefahren sind und dann die Bücher ausgeliefert haben. Wenn die nicht mehr fahren, dann bist du nur noch auf Algorithmen von Amazon angewiesen und damit hast du eine Monopolisierung. Eine, das ist Wahnsinn. Und jetzt überleg dir mal, die großen Buchhandlungsketten, Meiershow und äh, Thalia wollen zusammengehen. Das bedeutet weiter, dass du überhaupt gar keine Chance mehr hast, jenseits der verkauften Quadratmeter Bücher zu produzieren. Die Katastrophe und die ganze Wirtschaft dahinter bricht zusammen. Du kannst keine Bücher mehr verkaufen, weil du keine mehr produzieren kannst. Du kannst sie nicht mehr zum Kunden bringen, weil es keinen Vertrieb mehr gibt. Das bricht alles weg und im Moment bei den großen Ketten im Buchhandel, wie das läuft, die vermieten... Die Meter, das ist nicht wie Nein. bei uns hier, dass du sagst, hier, ich. Die Nein, Buch die sagen, Rohwoll, wenn du
1: willst, hier am Eingang, so in Griffhöhe, kostet irgendwie.
0: Da kostet dann, was äh, weiß ich, 5 Mille im Monat oder so, oder 2 Mille im Monat. Ach. Und dann stehen da irgendwelche Bücher. Natürlich will dann Rohwoll nicht, dass da irgendwas steht, was sie nicht verkauft. Das heißt, die gucken vorher in den Algorithmen, was verkauft sich gut, das kommt dahin. Also
1: deshalb habe ich immer Eckert von Hirschhausen und diesen Förster, der Bäume liebt. Genau, und deswegen Ach, so hast du dann schön. einen
0: Förster, der Bäume liebt, dann hast du dann den zweiten Förster, ja, ja, genau, der Bäume ja. liebt. Dann hast ich, du liebe ich
1: liebe Sträucher, kommt dann so genau. der Ableger. und dann Kinder Verdacht, macht das und da.
0: Und am besten alles Bienen. zusammen. Bienen. Bienen, ein bienengestochener Kackt hinterm Baum. Das <lacht> ist der deutsche Bestseller. Und das wird dann vorne verkauft. Und springt dann aus dem Fenster.
1: Ich weiß nicht, ja, okay. wie es geht, aber, aber Algorithmen-Bestseller gibt es mittlerweile. Früher hat man immer gedacht, man kann Bestseller nicht kalkulieren. Mittlerweile kann man die kalkulieren, glaube ich. Ne?
0: Ja, weil du den Vertrieb im Griff hast. Früher war das nicht möglich, weil da konnte ja was anderes kommen, was dann Leute spannend fand, dann gekauft haben. Jetzt ist das so, du hast über die Monopolisierung des Marktes, kannst du vorbestimmen, was wird denn Bestseller? Das ist, wie kann man, in dem Fall bin ich fast dafür zu sagen, also nur fast, also bis noch nicht ganz, fast, fast, vorsichtig. Für eine Verstaatlichung der Vertriebswege für Bücher.
1: Ja, aber, aber was, wir hatten die Buchpreisbindung oder das Grossistenwesen ja, in Presse? war auch
0: schon eine Scheiße, aber da bin ich, glaube ich, der Einzige, der dazu sieht. Du fandst das gut? Ich fand
1: super. Also, weil, weil das hat ja den, den kleinen Buchhandlungen gesichert, dass sie, dass sie zum vergleichbaren Preis wie die Riesen verkaufen können. Und äh, jetzt hat Amazon das au ausgehebelt, das habe ich auch lange nicht kapiert, weil die ja gleichzeitig Groß- und Einzelhandel sind. Also die nehmen ja die Spanne vom Groß- zum Einzelhandel mal eben locker mit, ohne irgendwas zu machen, außer das äh, äh, steuerlich anders zu verbuchen. Ne? Das sind genau. ja 30 Prozent. Du äh, wirst
0: ausgedribbelt und erschossen von hinten durch die Buchpreisbindung, ist meine Meinung, ja. ich weiß, andere sind da anderer ja. Meinung, weil Amazon sich einfach die ganze Marge reinschießen kann. Die nehmen halt dann nicht 20, 30 Prozent, die nehmen mal halt 50 70, Prozent. Ne, ne. So... Ich meine, wie willst du denn da konkurrieren? Das ist so albern. Wo und wir
1: schon bei wirtschaftlichen Themen sind, ähm, was ist genauso wichtig wie Lesen? Essen? Wurst. Hertha wird verkauft. Meine Lieblings-Ich bin ja, ich esse ja keine Wurst, äh, bis auf die Wurst, wo kein Fleisch drin ist. Ähm, die berühmte Fleischwurst mit und ohne von Karl Schweißwurth. Karl Ludwig heißt er, glaube ich, der jetzt mittlerweile Ökobauer geworden ist. In Hertha, die große Wurstfabrik, die Wurstfabrik im Ruhrgebiet gehört schon seit, über 30 Jahren zum Nestle-Konzern und Nestle hat gesagt, wollen wir nicht mehr, wir machen jetzt auch auf vegan. Hast du gelesen,
0: warum die Begründung?
1: Ja, weil sie vegan machen. Ja, aber warum? Nee.
0: Das, weil das, halt, das ist Kapitalismus, ja. weißt du? Weil die halt sagen so, Moment, wir müssen in die Zukunft gucken, ja. wo investieren wir, wo können wir ja. das investieren, wie gehen die Märkte? Ja, und dann haben die gesagt, ähm, Fleisch, hohe CO2, das heißt langfristig ja, ne? ist halt nicht machbar. Nestle, wir
1: dieser böse, böse, böse böse Konzern Was denn wird mit auf einmal böse das Öko. ist Kapitalismus. natürlich natürlich aber ich denke, <lacht> pass auf, jetzt wird jetzt, jetzt, jetzt aber absurd jetzt Böse ist ich hätte
0: ja Hesse, Hesse Hesse keine
1: Wurst wir kennen doch alle wir kennen doch alle diese diese Szene neulich beim Metzger und dann dann wird ein Stückchen Fleischwurst abgeschnitten über den Tresen gereicht das Kind ah, und Oma ist zufrieden und dafür steht Herr steht für Malocha, Herr steht für Rudi Assauer ja steht für für Steinkohlebergbau so und, und da wurden schon mal Kollegen verarscht. Also Hertha hat in, 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 in Herthen, das heißt die Wurstmarke auch so, noch etwa 400 Mitarbeiter, das ist die Zentrale. Die haben zwei große Fabriken in Frankreich. Die Schweißfurz, die, Schweißfurz, die haben Furz, nicht, also die Fürthal, die Schweiz, Mein Gott, die ein Blöder. blöder. Nah. <lacht> die haben die Arbeiter mit Kalorien versorgt, mit preiswerten so. so Malocha, komm hier, Fleischwurst, Brötchen, Senf, das war doch eine vollwertige Mahlzeit. Und das verschwindet natürlich. Jetzt ist das so, NGG bin ich nicht Mitglied, ähm, die haben berechtigt Ängste, dass wenn, wenn Nestlé das verkauft, dass das Ding abgewickelt wird. Die hatten nämlich mal eine Logistikabteilung aus, also die hatten so Lieferfahrzeuge, die hat man dann privatisiert. Also man hat die verkauft an eine Firma, hat gesagt, okay, du Firma, fährst dann für uns die Wurst durch die Gegend. Und vier Jahre später hat man dann einen neuen Anbieter gefunden. Das heißt, da waren 80, 90 Mitarbeiter, die wurden von Nestlé privatisiert, in eine andere Firma gesteckt. Und äh, dann waren sie den Job los. Und jetzt fürchten die Leute natürlich, dass die Wurst vorbei Die Wurst hat ein die Ende. Die Wurst hat ein Ende. Aber so ist, ich ich erzähle lieber so kleine Geschichten. Ja, ja, aber das waren halt immer attraktive Ferienjob zwei Härter. Entschuldigung. Und jetzt... Der wo ist ein Ökobauer geworden. Und hatte früher, das sind total lustige Leute, der ist Ökobauer in, in, in der Nähe von München, Hermannsdörfer Werkstätten heißt die, glaube ich, das waren früher schräge Leute, der hatte früher so ein Wolf Hostel ding bei sich in der Fabrik stehen, das ist ein riesiger Polizeiwagen, US-Dodge oder was das ist, und der fährt so ein tot und hat oben Maschinengewehr auf den Wagen draufgepflanzt und auf dem Bildschirm flimmert irgendwas. Und das in so einer Fleischwurstfabrik. Der wollte den Arbeiter Kultur bringen und die Arbeiter, und die Arbeiter, ist gut, Alter. Egal, komm, Hertha ist ja. vielleicht Geschichte.
0: Jetzt gehen wir nach das nächste große Thema. Ne? Sag mal, die USA wollen den Notstand aufrufen. Ja, ist das immer ist, gut. Aber überleg mal, das ist wie in der Weimarer Republik, als sie ja. dann angefangen haben, jetzt machen wir Notstand. Und ja, aber, das ist so gut. Wir ja Notstand. aber
1: Bayern würde auch wegen der Bienen den Notstand ausrufen. Also so. Ich, ich, ich rede da jetzt die ganze Zeit drüber: 1,7 Millionen Bayern haben für die Bienen äh, unterschrieben.
0: Ja, ich love the bee. Bienen. Bienen bin ich sofort dabei. Bienen sind super.
1: Ich habe dann jetzt zwei Sachen gelesen, ich wusste gar nicht, dass die deutsche Bienen, die hier so rum, das sind natürlich Nutztiere. Keine Biene ist gefährdet, es gibt Bienen, weil, weil Imker damit Geld verdienen. Jetzt bist du, wieder. er erzählt mir gerade Kapitalismus, jetzt sage ich, ja, Bienen, lasst mich, die paar Wildbienen. ach nein. Also, die deutsche Nutzbiene ist äh, ein, 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 ein Import in eine invasive Art, die kommt aus Kärnten, habe ich jetzt gelernt. Weil die deutsche Biene, die war ein bisschen schrundeliger, hässlicher, die hat nicht so viel Honig gemacht, aber dafür mehr gestochen. Und dann haben die Imker in Deutschland gesagt, hey, gibt es nicht eine Biene, die mehr Honig und weniger Stich? Ja, gibt es. Und dann haben sie die ausgetauscht. Wie heißt das? Umfolgt. Umfolgt. Die, die, die deutsche Biene wurde umfolgt. dann bin ich schon wieder bei Broda, Dann bin ich bei Bruder, der jetzt, äh, äh, da muss ich sagen, ha ha, liebe Leute, die den Bruder verteidigt haben. Ja, ihr habt den Bruder verteidigt, als er bei Alice Weidel war und als er sich küssen ließ. Und was hat er zum Dank gemacht? ist nach Wien gefahren und hat sich bei Strache, bei Strache auf den Schoß gesetzt, beim, beim, beim FPÖ-Vizekanzler und gesagt, ich finde ich auch gut. Also alles, was so, so Dialog und hey und so, äh, die Kritik greift zu kurz, würde ich sagen,
0: ja, am, Arsch. am so, Arsch. Jetzt du. Ja, Trump, äh, der ruft ja. den Notstand aus, um dann zu sagen, er macht jetzt... Ähm, äh, Irgendeine Mauer da wow. in der Wüste. Ich meine, die Mauer hin oder her können sie machen, da kannst du eine Leiter dran stellen. Das ist irgendwie völlig un Unfug. Aber da passiert ja auch nichts Schlimmes. Fünf Milliarden oder so kostet dann ja. so halt fünf Milliarden verballert. Das passiert schon mal. Aber was ich halt so krass finde, ist halt diese, 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 diese Notstandsregelung. Du kriegst was nicht, machst Notstand. Ja. Welche Effekte kann das weiter haben? Der kann natürlich jetzt im Aufgalopp zum Wahlkampf dann sagen, jetzt mache ich mit dem Notstand äh, pff, Internetregulierung. Ich mache mit Notstand... Das ist wie Weimar Republik, der kann alles ja, machen. Ist ja alles kann. Der ist ja, der jetzt Diktator.
1: Ja, aber das, das, das also noch nicht,
0: der hat das noch nie ausgerufen. Aber wenn er ausruft, dann ist der Diktator. Dann kann er sagen, ich bin ja der König, ich
1: mach das. Aber das sieht doch deren Verfassung vor. Ich hatte jetzt nur gehört, Ja, dass da ist
0: die halt an der Stelle mal scheiße. Hm. Was? Hast du gehört?
1: Ist mir relativ scheißegal. Mir war schon immer egal, was Amerikaner in ihrem Land machen. Ist mir ja wirklich vollkommen <lacht> egal. Ich dachte auch immer, diese Kritik, da war schon in den, in den 80ern die Kritik an Reagan. Dann dachte ich, ja, Reagan, okay, finde ich auch doof. Kann das aber nicht beurteilen, ich lebe da nicht. Und äh, wir haben hier 37 Jahre Helmut Kohl gewählt. Also, what's, what's the problem?
0: The problem ist der Nachrichtenfaktor ähm, Hegemonie. Ja. Und zwar ähm, wird sowas soweit halt deswegen bedeutsam, dass es halt die betreffende Macht, Nation, Land oder sowas regt, man sich halt schneller darüber auf, weil die halt so viel Macht haben, dass sie hier Einfluss entwickeln können. Dadurch können die auf dein Leben, auf mein Leben Einfluss nehmen. Ich entwickeln. kaufe Flüssiggas. Ich kaufe künftig drei Liter. Deswegen kriegen wir uns nicht auf über ähm, zum Beispiel Albanien. Das ist bestimmt auch Scheiße. <lacht> Jetzt kommt
1: hier eine Protestnote Note ist der, wahrscheinlich der, der noch albanischen scheißer. Botschaft. Okay, was so, weiß man? Aber du nicht weil das total reden. egal ist. Ich möchte genau. über die, die neue Souci. Äh, Mach. Bravo, bravo, hurra! Die Sozis sind wieder da. Grund ich dachte so, ich habe neulich eine Glosse geschrieben, dass, die fängt an mit den Worten und sie bewegt sich doch. So äh, Grundrente, Hartz 4.0 Reloaded, Kindergrundsicherung, gutes Leben, gute Rente, gute Sozis, alles für alles. Ja. Also und dann hat die Initiative neue soziale Marktwirtschaft dieses Medium, das ihr auch schon genutzt habt genutzt und hat an die Zentrale der SPD in Berlin, Bam mit einem Beamer, so, so, die so böse Sprüche. So nicht, liebe SPD. Nee, was stand da drauf? Hast du das mitgekriegt Nein. Das liebe SPD, Sozialpopulismus hat nichts mit Respekt zu tun, haben die ja nachts drauf draufgebeamt. Und da dachte ich, diese, diese widerliche Initiative, neue soziale Marktwirtschaft, ja. ja. Was Aber machen die? Das ist so, 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 ein, so ein Apparat von, von Gesamtmetall und Wolfgang Clement gibt da den Winkemeister ja. Die meint jetzt, Politik machen zu müssen. Ja, so, jetzt Machen die schon immer.
0: Aber ich bin ja dir ja, sehr im Vorteil denen immer.
1: Du bist umgefangen.
0: Nee, ich habe gestern äh, Nahles gesehen.
1: Ach so, ja. ja ist Und, das ein Vorteil? Du, du siehst nie <lacht> glücklicher aus.
0: Nein. Und zwar das Spannende ist halt, die äh, machen jetzt halt Scheinpolitik, die ziemlich bescheuert ist. Also zum einen äh, so diese, diese Öffnung nach links, da zu sagen, ja, bei Hartz IV wollen wir die Sanktionen abbauen. Das heißt nur, dass die Sanktionen abgebaut werden sollen für Jugendliche, genau. die dann halt aus den Sozialsystemen rausgedrängt werden. Aber die Sanktionsmechanismen für die ganz normalen als vier Leute bleiben. Jetzt nimmst du das mal in Zahlen, so wie viele Leute betrifft er überhaupt. Die Leute, für die diese Sanktionsmechanismen reduziert werden sollen, das ist so da muss du schon suchen, um mhm. zu finden. Das sind Promille, glaube ich.
1: Ja, aber das war Und immer die Diskussion damit. Das stimmt. Ich, bin ja, ich, bin ja, ich könnte ja so Aufkleber. I love Hartz IV. Ich weiß, was ich hm. drunter habe. Ich kann es mal eben zeigen. Für Nein, Leute, die jetzt nicht. Nee, ich habe ja ein Shirt drunter. Ah. <lacht> da steht Anti, Anti drauf. Das hm. habe ich mir irgendwie mal äh, schenken Das ist aber eine Marke. Ähm, also, ich könnte auch Hartz IV mir auf die Brust tätowieren. Äh, das sieht nicht so schön aus. Das ist natürlich vieles, ist eine Scheindebatte. Und, und, und diese paar Sanktionen gegen Jugendliche, die waren aber immer das große Thema. Also wenn du sagst, Hartz IV hat vielleicht im, im, im Kern doch was Gutes, ja? dann hast du immer die Probleme, diese Diskussion, immer Jugendliche werden sanktioniert, die armen Kerle und so weiter und so fort. Dann nimmst du das weg, dann hast du den Druck da weg. So, und dann nimmst du Hartz IV nicht mehr Hartz IV, sondern Bürgergeld, machst das gleiche wie vorher, machst die Sanktionen vielleicht mit einem freundlicheren Anschreiben, lieber Bürger... Leider müssen wir ihnen mitteilen und nicht mehr so, du Arschloch.
0: Dass ihr Bürgergeld reduziert wird, ja. ja.
1: Ja, genau. Sie sind jetzt nur ein bisschen Bürger, so. Sie sind Diätbürger. Und ähm, dann hast du den Druck da weg. Und wenn du das ALG 1 verlängerst, ja, mein Gott.
0: Was ich halt spannend finde, ist, ne, das läuft tatsächlich halt auf diese zwei Linien aus. Du hast halt die Leute, die halt in Arbeitslosigkeit reinkommen, mhm. die musst du halt schnell vermittelt kriegen. Und da ist halt im Moment läuft halt, also du hast halt eine einigermaßen stabile Wirtschaft, die Leute kommen irgendwie unter, viele, sehr viele. Und äh, auf der zweiten Seite hast du halt Langzeitarbeitslose und da muss er halt eleganter reingehen. So. Und die Probleme, die da von SPD beschrieben werden, die halte ich halt für totale Nebelkerzen. Interessant finde ich aber die Position der Linken dazu. Wir ja, Haben wir schon immer gesagt. <lacht> Nein, oder was? <lacht> Nein. Die wir wollen ja halt her, Bürger. Nein, Nein, die erzählen dann halt immer noch, dass Deutschland quasi jetzt am Abgrund steht ja. und äh, zugrunde gerichtet wird. Und das ist einfach nie wahr.
1: Nee, das ist aber läuft. Das Oder ist, erzählen äh, das erzählen die. Und ist ich meine,
0: damit spielen die halt die ganze Zeit weiter diesen ganzen Populistenquatsch in den Hals. Und dadurch wird so eine Angst erzeugt gegen Europa. Und damit bin ich bei ah, Thema... Ah, da hat er
1: elegant den Weg gefunden zum Thema, das oh. keinen interessiert. Das ist ähnlich wie Sanktionen gegen Jugendliche. Europawahl, Wahlbeteiligung um die im zweistelligen Bereich, ja.
0: ja. Ich finde halt ähm, diese, 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 dieses Angsterzeugen, dieses wir werden umfolgt, wir werden äh, die Arbeitslosigkeit, alles bricht zusammen, wir müssen hier, was weiß ich, äh, weiß ich nicht, äh, die Welt kaputt machen und retten durch Europa zerstören und so weiter. Ähm, diese, diese Angstmacherei, die führt dazu, dass man mit einmal ein Vertrauen in Europa verliert. Hä? Und was ich jetzt mache, ist Folgendes. Ja. Ne, das habe ich mir vorgenommen. Ja. Ich finde Europa super. Ich oder? auch. Du auch. Wir finden Europa super. Und ich will so viel wie möglich in der Waagschale schmeißen, damit viele, viele Leute da treffen
1: Sollen wir uns mal einen schwarzen Kandidaten hier hinholen? Der Dennis Radtke, der ist äh, CDU und so. Der ist Nachfolger vom Reul geworden im Europaparlament. Ja, gerne. Ich weiß nicht, wie groß sein Wahlkreis ist. Der, der ist immer froh, wenn er irgendwie ins Fernsehen. Nein. Also ist, glaube ich, ein netter Kerl.
0: Ja, finde ich super. Sollen wir ihn mal einladen? Ja, klar, laden wir ihn ein.
1: Sollen wir den hier einladen? Den laden wir hier Denis Radke, wir markieren ja. dich hier. Äh, ich markiere dich hier. Und dann möchten wir gerne mit dir hier über Europa, Europa. und warum dann doch.
0: Aber ich will das auch für die Arbeiter machen, für die Gewerkschaften. Die müssen der ist Gewerkschafter, treiben. der Dennis die GBC. Alle, alle sehen. Das ist einfach. Super und wir können nicht uns alle ruinieren, weil so ein paar Populisten-Arschgeigen mit einmal meinen, äh, nee Europa ist Kacke und Dexit, ey, die AfD will Deutschland aus Europa. Sag mal, Nein, die wollen haben ja erst die ins Parlament. Die noch alle.
1: Nee, die haben sie nicht alle, aber, aber ich, ich ja. kann, ich bin heute so wehrlos, weil ich so wenig geschlafen habe. Also ähm, schreib auf, Deniz, äh, ich schreibe auf, also. Dennis Radke einladen. Am Asher-Mittwoch gucke ich mir Frau Bale an, also in die ich ja total verliebt bin, wenn ich die sehe. So weiß ich jetzt nicht, aber die ist verheiratet und keine Ahnung und so. Aber so vom ersten Mal denke ich, boah, toll, wenn Politik demnächst immer so ist, weil das ist so, die trägt auch manchmal einen Ton aber das ist so barrierefrei. Das ist nicht, hey, ich bin Politiker, ich erkläre Ihnen mal die Problemlage, die ist differenzierter zu betrachten, als Sie alle denken, sondern die kommt so, so, so ich würde sagen, so skandinavisch so, weißt du, so barrierefrei. Man denkt immer so, es gibt so. Manchmal zu Politikern so Barrieren, bei ihr gibt es das nicht, weiß ich nicht. Mir, ich weiß nicht ob es wo mir wo
0: kommt die denn hin? Die wird die Chef, äh, Chef äh, Spitzenkandidat.
1: Also die kommt äh, zum ähm, Freischütz-SPD-Karnevalsabschluss. Mittwoch der SPD in, in, in Schwerte. Da ist äh, Frau Barley. Und da wie viele sind denn
0: nice? da? Ist das ein großer Veranstaltung?
1: Das ist so wie Filzhofen früher, da sitzen so 600 Leute, die Pilzbicker spielen. Das Irre ist, die wollen immer 5 Euro Eintritt, weil es auch Erbsensuppe gibt. Dann, dann habe ich mal eine Karte bestellt, ich glaube, ich konnte dann gar nicht dahin, weil ich äh, kaputt war. Und dann, dann diese 5 Euro Rechnung, die ging über drei Stationen. Der Mann, der mir die Karte verkauft hat, hat gesagt, bitte wende dich an den zuständigen Unterbezirk. Und der hat dann gesagt, nein, das läuft über den Landesverband und das ging um 5 Euro. Und da habe ich gedacht, nächstes Mal lade ich den ganzen Saal ein, und wenn da 400 Leute, dann zahle ich die 2000 Euro, auch wenn ich dann einen Monat nur Trockenbrot Brot essen muss, weil das so unglaublich blöd ist. 5 ja. Euro. Sag mal, kriegt die Bale einen eine,
0: eine, eine Platz voll? Ich, mir ich fehlen ja ich ein bisschen diese SPD-Veranstaltungen die in den Fußgängerzonen. Wurde da mit einmal 2000, die letzte Fußgängerzone
1: war hier, als wir in Bottrop die Redaktion hatten vor zwei Jahren, da war ich dann mal hier bei hm. Maddin. beim Maddin Schulz. Wie viel waren ne? da? Da war voll, ne? Ja, ja es ginge voller, sagen wir so.
0: Also ich habe ähm, äh, hier. Wahlkampf auf, an das war das Ende, ne? warst du da, da im Bochum mit Hannelore Kraft, wo die dann ihre Ministerpraktikanten hatte. Wie viel hat die denn auf der Straße gemacht?
1: Die ist ja gar nicht auf die Straße gegangen. Ach, die ist ja gar nicht, das war in so einem genau. Saal im Kongresszentrum, das war ja wirklich die Bürger. Eine von den Praktikanten habe ich gestern getroffen. Die,
0: die schämt sich immer noch. <lacht> 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 ne, was ich halt finde, ne? ich, ich muss so dran denken, weil ich habe jetzt den, ähm, äh, Interview gelesen gehabt mit unserem Altkanzler Schröder. Ja. Ähm, weil hm. ich also, wenn er das liest, da, das ist ja wirklich, der kann reden, der mhm. ist belesen, der ist intelligenter, macht Spaß und ist natürlich ein totales Arschloch. <lacht> Aber wie der halt verkauft, cool, ne? Ne? Ja. sehr, sehr cool. Und das wenn ist der immer noch mal eine Flasche
1: Bier, das ist so die Haltung. Nee, und
0: dann haben sie ihm gesagt: so, Hören Sie mal, Sie können ja hier nicht äh, als Ex-Kanzler hier äh, PR machen für Gazprom. Dann sagt er: Was denn? Sie wollen denn, dass, wir, dass Leute in die Politik gehen, die auch einen normalen Beruf mhm. haben können? Ich mache jetzt wieder einen normalen Beruf und das ist mein Leben. Geht mir doch hier von den Nerven. Und dann sagst du so, ja, stimmt. Ne? Aber natürlich ist das, ist das Quatsch. finde ich Ja, aber also, das interessiert den Scheiß, interessiert interessiert ihn. Das so ja, Finde ich schon sehr gut. Und der hat halt 6.000, 7.000 Leute gebracht. Und ich glaube, die Barley das wäre halt auch so. Ein, ja, ne?
1: obwohl, obwohl jetzt äh, hat, äh, ich kenne Wahlkampf 98, da war ich in Kastor Brauchsel in der Europaleiste, glaube ich. Das war einigermaßen gut besucht, man klatschte sich warm. Und ich musste da eine Glosse drehen für Monitor und wir waren Skeptiker. dann war Eine Reihe, wir hatten so, so Statisten engagiert und sechs Leute haben skeptisch geguckt. Und dann zog der Kandidat von hinten ein und alles, Gerdi, Gerdi, Gerdi. Und wir so, mm -hmm. Und dann, dann hast du so einen kurzen <lacht> Blick, so einen tödlichen Blick von diesem Mann bekommen. Ne? Weil das passte nicht in sein Bild. Warum sind die Leute? Wer sind die? Was wollen die? Das ist sehr lustig. Und da habe ich dann anschließend nach der Veranstaltung in der Kneipe nebenan gesessen oder reingeguckt. Und da saß dann die berühmte AFA, die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen, plus die IGBCE, die personengleich war. Und dann hat man sich zugeprostet, also so mit zwei Händen, hat gesagt, haben wir die, die Halle nicht schön voll gemacht. Weil die haben dann einfach die Busse mit den Bergleuten aus Dienstlaken und Oberhausen, wie das alles heißt, da hingekarrt. Und es war eine super Veranstaltung. Also, ja. ähm, ob, ob jetzt. Ja, ich habe noch als Kind richtig geile Veranstaltungen. Ich habe wirklich auf dem Marktplatz Veranstaltungen im Landtagswahlkampf gesehen mit Tausenden von. Heinz Kühn, der, der ehemalige Ministerpräsident. Ein super Typ. Ein Mann, der auch eine Geschichte hat. Ja. Also, der in wir zum ins Exil jetzt. gegangen ist. So.
0: wieder durch die Historie. Ich wollte sein. nur sagen, jetzt gab es das, das hat sich geändert. Ja, und die und haben Bali? diese
1: Menschen nicht mehr. Bali macht nichts voll. Also, glaube ich nicht. Ich finde die super, aber. Guck mal, ich das ist noch, so ein geheimes noch, Hobby.
0: Ich habe noch ein wichtiges Thema, dann nee. kannst du da mit deinem äh, Shishikram kommen. So. <lacht> die äh, äh, die <lacht> Militarisierung schreitet wieder voran. Ich habe in der letzten Woche zwei große Schlagzeilen gelesen. Ich habe gedacht: Moment, was geht denn hier ab? Äh, England ist vom Brexit. Die, äh, weiß ich auch nicht, was die machen, die treten halt aus. Und äh, dann kommt dann so ein, wahrscheinlich der erste Lord der Admiralität oder sowas und der erzählt dann, äh, England braucht eine Riesenarmee, damit sie ihre Interessen auf der ganzen Welt vertreten kann. Und ich denke so, Alter, ey, das habt Wales. ihr schon mal gemacht, ja. habt ihr einen Knall? Das will doch keiner mehr sehen.
1: Die sollen mal wieder die Falklands befreien, die sind zwar frei, aber dann können sie das mal wiederholen, dann können sie haben sie was zu tun.
0: Ja und ein paar Tage später, da sagt der Rühe, mein ich, ich mein, war der Rühe, gibt gibt's den noch? Ja klar, der lebt noch. Und da sagt der Rühe, Deutschland muss die stärkste Armee Europas haben. Und ich denke mal, mal das ist noch nicht so lange her. Da war das hier common sense, dat dat hier so, äh, also Deutschland muss von Europa dominiert werden. Andersrum, Europa hm. muss von Deutschland äh, dominiert werden und England muss, äh, weiß ich auch nicht, äh, die Welt dominieren. Ja. Ich finde das keine gute Sache. Das ich finde das auch keine gute, gute Sache, aber, aber
1: es ist ja die Frage so, dass man jetzt 70 Jahre nach dem Krieg sich nicht mehr daran erinnern will, dass die deutsche Armee, vielleicht nicht immer und so weiter, ähm, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft, warum sollen die nicht die größte Armee haben? Ich finde es scheiße, ne? also ich möchte das nicht, aber warum sollen sie das nicht Ich finde
0: das alles insgesamt, wenn überhaupt, dann brauchen wir eine europäische Armee ja, und man gut, muss den okay. europäischen Einigungsprozess auch da voranbringen. Wir dürfen nie wieder gegeneinander marschieren. Jetzt Pink Floyd.
1: hier. Ich wollte ne, mal einen Podcast mit dir machen, wo wir hier nur aus dem Fenster gucken und, und kommentieren, wer vorbeigeht und warum. Gerade hier so, so eine fette Karre, die eingeparkt hat oder so. Aber hier kommen zu so wenig Leute vorbei, dann müsste man das organisieren, dann müsste man das ausschreiben. Wir machen Freitag 14 Uhr, lauft am Fenster vorbei, wir schicken unsere also blöde Sprüche hin. Es ist eigentlich schön hier, das muss man mal sagen. Scheiben müssten mal geputzt werden, das sieht man, Rudi Assauer sagte, wenn der Schnee schmilzt... <lacht> Sieht man die Scheiße oder was auf der Wiese liegen? Ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, ja, Pink Floyd Ausstellung. Also eine absurde Veranstaltung ist in Dortmund zu Ende gegangen. Die Pink Floyd Ausstellung, die ich dann trotzdem natürlich wieder nicht gesehen habe, die irgendwie über 30 Euro Eintritt kosten sollte, es sei denn, du bist ADAC-Mitglied oder DSW-Kunde oder hast eine Allergie, dann war es billiger. Also man wollte ja um, um zu recken Leute da reinbekommen. hat abgeschlossen mit einem riesigen Defizit, das war oh. nicht genau beziffert. werden. Ja, das war aber vorher abzusehen. Also diese Ausstellung. Jetzt, jetzt fällt es ein bisschen schwer, weil ich die Beteiligten alle gut leiden kann und auch kenne und teilweise auch mit denen irgendwie äh, zu tun habe. Die haben in diesem Dortmunder U, das irgendwie einen riesigen Anspruch stellt, aber den nicht einlösen kann, eine Ausstellung gemacht. Da kommt keiner hin. Bisher kam da nie einer hin. Und als dann mal Zuschauer kamen, haben sie festgestellt, scheiße, jetzt wird es feucht, wir müssen die Belüftungsanlage erneuern. Also, also das, das, das ist dieses riesige Projekt 2010 da eröffnet. Jetzt haben sie sich um... um erstmal mal aufmerksam zu machen auf sich und zwar nicht nur bei den Zuschauern, sondern bei Kulturanbietern, bei Ausstellungsmachern, bei Kuratoren, wie sie alle heißen, haben sich so eine Pink Floyd Ausstellung geholt. Die ist, finde ich, nie städtische Aufgabe gewesen, die haben wir eingekauft. Da hat irgendeine so Firma, die Pink Floyd Propaganda macht, gesagt, wir haben so eine Ausstellung mit dem T-Shirt von David Gilmour von 1974 und was weiß ich, und die Ausstellung ist so, wie sie ist. Also da werden keine kritischen Fragen gestellt, sondern da, da wird einfach... Richtige dann haben wir fan, fan kult, fan -Kult ja. wird er betrieben. Ja. Auf hohem Niveau, auf gutem Niveau, aber ist das die Aufgabe einer öffentlichen Hand sowas zu veranstalten? Das finde ich nein, ist es nicht. Es gibt so Harry Potter Ausstellungen, es gibt so Star Wars Kack, in, in Bochum ist jetzt hier diese James Bond Müllausstellung, irgendwelche Fahrzeuge, die er nie benutzt hat, aber jemand kennt einen, der da drin gesessen hat, der schon mal mit, äh, mit <lacht> James Bond Film geguckt hat und so.
0: <lacht>
1: so und dann der war von vornherein klar... Die Ausstellung ist so teuer, die kassieren dafür Geld, die Ausstellungsmacher, dass wir das Geld nie reinspielen können. Das ist bei Ausstellungen ist im Kulturbereich okay, aber ob das in dem Bereich okay ist, ist eine andere Frage. Und jetzt ist die Ausstellung zu Ende gegangen und dann, dann will man eine Bilanz sehen und dann sagt Stüdemann, also der, der Kulturdezernent in, in Dortmund, ja, äh, äh, wir werden da Geld reinbuttern. Wie viel, Ja, wissen wir nicht. Ja, wie viele Zuschauer sind denn gekommen? Och, gar nicht so wenige. Die sagen den Leuten im Moment noch nicht mal, wie viele Zuschauer da drin waren. You were here.
0: Wish you were here. Das, das machen traurig, die, um auf dem, dem europäischen
1: Museumsmarkt reussieren zu können. Wir hatten vor, vor anderthalb Jahren mal darüber gesprochen, dass das USO einen Preis bekommen hat. Event, ja. Europäischer Event, Location, hm. bla bla bla, den sie quasi selbst gegeben haben. Also wo, wo Scheidt hier aus Essen ja. in der Jury sitzt und dann haben sie sich da so einen Preis gegeben. Ja. Ach, es ist elendig. Da Kommt. darf man
0: gar nicht so lange dran rum. Nein, das ist nicht, so groß,
1: ist nicht so groß oder
0: so. Ich äh. so einfach irgendwie Nein, das, das Problem ist halt wie immer. Weißt du, das ist halt Großmannssucht. Und ich meine... Habe ich dir von dem Gerücht erzählt? Nein, ja, erzähl. Ich habe ein Gerücht, Hier, Gerücht, wo ich gerade daran denke. Oh, oh, cool. Ich habe jetzt das Gerücht gehört, dass der Siro gerade unterwegs ist und Truppen sammelt, weil er gerne gebeten werden will, nochmal anzutreten Nein. als Oberbürgermeister. Ohne Scheiß. Und das habe ich jetzt nicht gehört von einem, der einfach nur so Scheiß erzählt, vielleicht auch, kann sein, sondern von einem, der sich da in den SPD-Kreisen relativ gut bewegt. Oh, er hat doch schon seinen Nachfolger installiert. Der, der schiebt doch schon immer jemand da so durchs Bild. Ja, ich habe dann auch wenn ich geglaubt. Ich habe gesagt, das ist doch so, aber das sagt die mehr. Und dann wäre so, dass der Siro äh, halt so, ja, der kann das doch nicht, das wird doch alles nichts, ich muss nochmal berufen werden. Aber, jetzt aber, aber, aber wartet darauf, dass sie sagen, das aber, aber für mich ist es
1: doch eine Karriere gewesen, immerhin also vom, vom jämmerlichen Oberbürgermeister von Dortmund zum Präsidenten des BVB aufzusteigen. Menschen. Du siehst so großartig aus. Wir haben so, so es gibt in dieser Stelle bei, 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 so, nein, bei diesem Film äh, Blues Brothers, wo die auf einmal so im Licht erstrahlen. Und ja. David sitzt jetzt in so einem Wahnsinnsstrahlenkranz. Und ich,
0: Wir haben vergessen, äh, die äh, Belichtung die von Auto der Kamera automatisch naja, aber Ich bin jetzt hier
1: so der dunkle Typ in der Schale, aber er ist so toll. Ist egal. Wir Leute. haben nicht geredet, wir gehen jetzt raus, wir gehen jetzt raus. Und ich habe äh, irgendwie gesehen, zu unseren letzten und zum Funke-Medienveranstalter, jetzt David im Licht, ähm, gab es irgendwie Meldungen von Journalisten, die sagen, hey, so dürft ihr das nicht machen und jetzt haben wir dazu nichts gesagt.
0: Ja, haben wir uns ja angestrengt. Dafür waren andere Sachen wichtiger. Ähm, hast du noch was, was du nicht sagen willst?
1: Henrik Broder, ist Broder wieder. Wir?
0: Wir haben nicht über Diesel die. Die Kriminalität, ja, ja. Kriminalität ist gesunken, Leute. Die Kriminalität ist gesunken. Wir haben nicht geredet über die
1: Dieselfahrverbote, die jetzt dann doch vielleicht. Dann nee.
0: machen wir nächste Woche. Wir sind sehr für Dieselfahrverbote. Er ist sehr für Dieselfahrverbote. <lacht> Eher nicht. Wir, wir bedanken uns und auf Wiedersehen. Wir, und wiederhören, wir hören. Ich habe ja. zu wenig. Product
1: placement gemacht. So, jetzt noch einmal den Geier ins Bild das,
0: nicht, nein, das, Ach, das kommt ist doch
1: großartig. Raus. Es sieht doch.
0: Es sieht einfach. Das ist hier Bad Guy, Good Guy, das, das hast du auch nie gedacht.